0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Cómo están? ¿Y las otras personas que no contestaron, cómo están? Seguros? Hey, bienvenidos a Javalia! Hoy es un día de fiesta. Estamos en la casa de Dios. ¿Alguien puede celebrar que estamos con Dios? que tenemos fuerza, que Él está con nosotros. Eso, que se sienta que estamos en la iglesia, caray, ¿no? Uh, ¿Sabes? Estaba pensando esos días, de hecho hasta se me ocurrió que hay que sacar una serie de frases de mamá, ¿no? Sería interesante. ¿Alguien tiene buenas frases de mamá? Esas frases que tu mamá repetía constantemente, ¿no? Y esta semana estaba leyendo unos pasajes y... Recordaba como esta frase, es una frase muy sencilla, pero que en momentos muy peculiares de nuestra vida tiene una gran repercusión. Alguna vez, yo sé que no pasa tal vez aquí, pero alguna vez has visto en las películas que alguien como que se quiere escapar un poco de sus papás no y se va como a hurtadillas. Yo sé que no pasa aquí, aquí todos nos portamos bien, somos obedientes. ¿sí? Y de repente tu papá o tu mamá te dice, ¡Ey! ¿A dónde vas? Y se te pone así como me cacharon, ¿no? Quiero que, que, que vayas conmigo y que te imagines esta sensación donde tú en tu mente ya estás dispuesto a hacer algo que sabes que no tienes que hacer, pero de repente escuchas un, ¿a dónde vas? Y es como, no, es que voy aquí, ¿me estás pidiendo permiso, me estás pidiendo, me estás avisando? ¿Sí? ¿Alguien alguna vez le dijeron eso? ¿Me estás avisando o me estás pidiendo permiso? ¿No? Un poquito de las dos a veces, ¿no? Y Así se llama el mensaje de hoy, ¿a dónde vas? Creo que, creo que a veces en nuestra vida estamos en momentos muy cruciales donde la vida pareciera que nos jala hacia diferentes lugares. No sé si alguien está en esta situación hoy, pero que estás en medio de un punto donde dices, puedo tomar muchas decisiones, puedo ir hacia acá o puedo ir hacia el otro lado, pero ¿qué decisión tomo? ¿No? ¿Alguien alguna vez se ha sentido así? Como que dice, ay no estoy tan convencido Pero tal vez tengo que ir para allá Pero no sé, pero y si mejor voy para acá Pero luego ya vi algo en la tele Y cambió mi manera de ver las cosas Y si voy para acá, y luego hablé con una amiga Y mi amiga me dijo que fue, sí Y entonces es como, como que nuestra decisión Y nuestra voluntad está como tensa ¿no? Es como, ah yo quiero lograr algo Yo quiero llegar a un lugar Yo quiero experimentar ciertas cosas Pero, pero no sé cómo llegar a eso yo creo que la gran mayoría de nosotros sabe cómo es la vida que le gustaría vivir. ¿no? Piénsalo un segundo, ¿cómo sería la vida que te gustaría vivir? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Ahora, si puedes ser honesto contigo, ¿qué tan lejos estás de vivir la vida que quieres vivir? Es no? una buena pregunta, es una buena pregunta. Todos tenemos un ideal, todos queremos llegar a algo en la vida, todos tenemos sueños, todos nos gustaría que nuestra vida se viera de diferente manera, todos nos gustaría que, no sé, incluso que, que nuestra familia fuera de manera diferente, que hubiera otra convivencia, que mis negocios se dieran de otra manera. Que mis relaciones tuvieran otro, otro matiz, otro tinte. Nos quisiéramos cosas más banales como que nuestro cuerpo fuera diferente. Nadie diga amén por eso. <risa> Pero todos tenemos ideales, sueños, cosas que nos gustaría que sucedieran. Son esos momentos que de repente en la noche en tu cuarto cuando estás a punto de apagar la luz es como un ¡ah! ¿No? ¿A ¿Alguien le gusta o alguien es como yo que, le, que, que naturalmente sueña despierto? ¿Sí? Gracias por eso. Porque ya me había asustado, pensé que estaba medio loco, ¿no? Yo soy esa persona que va en el carro y va hablando solo y va pensando y va imaginando y va creyendo que cosas van a suceder y va idealizando que cosas van a ser de cierta o de tal manera y, y todo el tiempo mi mente está pensando en cómo alcanzar eso que sé que tenemos que alcanzar. Y creo que naturalmente como seres humanos tenemos el don, el privilegio, la gracia de Dios para soñar. Es preocupante cuando dejamos de soñar, porque eso quiere decir que hay algo en nosotros que tiene que cambiar. Hay algo en nosotros que tiene que sanar. Porque, vamos a ser honestos, a veces la vida son como olas de mar que nos golpean una tras otra, tras otra, tras otra. Y vamos perdiendo a veces la capacidad de creer que algo bueno está por venir, ¿no?, ¿Alguna vez te has sentido así, que te ha golpeado tanto las olas de la vida, que de repente dices, genuinamente saldré de esto, genuinamente alcanzaré lo que creo que voy a alcanzar, genuinamente Dios tiene algo bueno para mí? Hay gente que me ha dicho, hey, yo creo que Dios es bueno, pero no creo que Dios es bueno conmigo. Porque a veces así pareciera la vida, ¿no? Estamos en ambientes como estos y escuchamos vez, tras vez, tras vez. hey Dios me ha sanado, Dios ha hecho eso. Hemos visto milagros, ¿no? Gente testifica de milagros que Dios ha hecho. Y en tu mente, inconscientemente, lo primero que dices, hey no, sí, pero eso no es para mí. No, esos milagros financieros, esos milagros en el alma, ey, están increíbles. Esas familias restauradas, ey, qué chido, pero no es para mí. Y la gran mayoría de nosotros vamos por la vida creyendo que Dios es bueno, pero que no es bueno para nosotros. Que Dios puede hacer grandes cosas, pero que difícilmente las puede hacer para mí. Porque estoy tan lejos de la vida que sueño y anhelo, que difícilmente creo que algún día podría tener la fuerza, la gracia o el milagro. De alcanzar aquellos sueños que, que iluminan mi mirada, ¿sí? Tienes esos sueños, esas cosas que dices, ah, si tan solo fuera así la vida. Y creo que esta es la tensión natural del ser humano. La gran mayoría de nosotros vivimos tan inconformes con lo que queremos, deseando algo, que no nos damos cuenta que en nuestro presente, digo conmigo, en mi presente, está todo el recurso para llegar a mi futuro. Estamos a veces tan anclados en lo que queremos que algún día sea, que no nos damos cuenta que Dios nos ha dado más que suficiente en este momento, en este preciso instante, para poder alcanzar lo que un día hemos soñado. Porque vamos, quiero decirlo de otra manera para que podamos entender lo que hoy Dios quiere hacer en nuestra vida. Vamos creyendo que Dios es bueno con otros, no con nosotros y de repente estamos en momentos donde decimos, ¡ah! ¿Sabes? ¿Sabes? Hay un pensamiento que nació mucho en pandemia y es el siguiente pensamiento. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena estar con Dios? Vamos, No levantes tu mano, pero es como, ¿vale la pena ir a la iglesia? ¿No tienes idea cuánta gente me preguntó pero vale la pena. ¡Ey! Llevamos meses sin reunirnos, nos vemos por Zoom, ya no quiero ni oír la palabra Zoom, ¿no? Oigo Zoom y siento que es como el mosquito, Zoom, ya es así fastidioso, ¿no? Ya lo... No iba a decir una cosa valiente. Y es como, ¿vale la pena? Vamos, no me contestes, pero responde en tu corazón. ¿Te has hecho esa pregunta? Es como, hey, la vida sigue. Las cosas siguen pasando. Hay gente que me ha dicho, hey, pues nada cambia. Porque seamos sinceros, a veces estamos en ambientes así, pero la vida no cambia. Las cosas siguen siendo como son. Y a veces salimos de este lugar con esperanza y decimos, hey Dios, hoy te creo, hoy sé que vas a hacer algo grande, hoy sé que no me vas a dejar. Y llega el lunes y es como, ah. Hey, Dios! ¿Dónde estás? Porque a veces pareciera que Dios es así, que Dios se presenta, muestra el poder, hace que cosas grandes sucedan y en el momento más importante pareciera que se da la vuelta y va para otro camino y es como ¿eh? ¿Alguna vez algún amigo te ha llevado a una fiesta y estás ahí en la fiesta y el amigo se va y te deja ahí en un lugar donde no conoces? A veces así parece que Jesús nos hace. Te invita a una vida increíble, te invita a disfrutar de todo lo que Él tiene para ti. Hoy es que Él puede hacer grandes cosas, que Él es milagroso, que Él nunca te va a dejar, que Él nunca te va a abandonar, que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada te puede separar de su amor. Pero a veces llegamos a la vida y es como, hey, me invitaste a esta fiesta y de repente siento que... Que ya no estás que, que me invitas a vivir una vida desafiante pero cuando cuando doy el paso se siente como como solo como como que no hay congruencia entre lo que creo y lo que vivo estamos aquí y naturalmente en en nuestro corazón, lo primero, la primera decisión que vamos a tomar cuando la vida nos enfrenta en una circunstancia donde escuchamos que Dios nos invita a una fiesta de una vida abundante, de una vida llena de ¡Ah! de tantas cosas que Él puede darnos. Y de repente vemos la realidad de nuestra existencia y decimos, ¡Ah! lo primero que nuestra mente va a atender a hacer es abandonar. Es a decir, hey, esto no es verdad. El desánimo es una ola que empieza tan pequeña en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque a veces tenemos tantas idealizaciones de lo que queremos que sea, pero nunca hemos preguntado si verdaderamente es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos muchas veces por la vida frustrados porque cosas no se nos dan, frustrados porque el negocio no, ah, no florece. Y tal vez Dios te está diciendo, hey, Nadie aquí hace hamburguesas, ¿verdad? Que uno hay que pensarle, ¿sí? Híjole, tengo que pensar otro ejemplo. ¿Alguien vende hot dogs aquí? No. ¡Chin! tengo que pensar otra cosa. <ríe> A veces, ¿qué? Chimichangas, nadie vende chimichangas, aquí va. No, no me digan que sí, ya venden todos ustedes. ¿Dónde es para ir? A veces vamos por... No, es que mi negocio de chimichangas va a prosperar Y Dios en el cielo diciendo No, te salen horribles, deberías de hacer hamburguesas Y te va a ir muy bien Por eso no di ese ejemplo Me explico Porque a veces estamos tan aferrados A que cosas sucedan Como yo quiero que sucedan Pero muy pocas veces hacemos un alto y decimos hey Dios, genuinamente esto es lo que yo debo de hacer de mi vida Genuinamente es el camino hacia donde quieres que vaya porque vamos, seamos honestos, en esta modernidad, en la iglesia que hoy estamos enfrentando, Jesús parece más un amuleto de buena suerte en momentos de necesidad que un eje rector de la vida del creyente. Parece más un, hey Dios, acóplate a mis sueños, a mis deseos, a lo que yo quiero y cuando te necesite tienes que cumplir lo que has dicho que vas a cumplir. Pero eso es completamente diferente a decir, hey Jesús, ¿qué tienes tú para mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Hacia dónde tengo que direccionarme? ¿Cuáles son esas cosas que hoy no nos permiten genuinamente vivir la vida que Cristo prometió para nosotros? Vamos, Él dijo que nos vino a dar vida y vida ¿qué? En abundancia. No hay nada más triste que ver creyentes que tienen la posibilidad de adquirir una vida abundante viviendo genuinamente en escasez en mente, corazón y espíritu. Porque hay una promesa, me explico. ¿Quién hizo la promesa? ¿Y creen que Él falla? Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué escuchamos que hay cosas buenas que él tiene, pero mi vida no manifiesta esto? Y a veces tomamos este plan de decir, "Ah, hoy no, hoy voy a descansar de Dios." Hoy voy a descansar de esos ambientes, ¿no? Me decía Perla que ayer en suficiente, ¿no se ve en suficiente? Que estuvo increíble, ¿verdad? A la otra no se veía rica la comida. Decía, pues la que había un niño que dijo, no, es que las cosas de Dios son aburridas. Ay, me cayó muy bien ese niño, no lo conozco, pero me cayó bien. Es como, porque él tenía una expectativa de que, que algo iba a pasar. A él le vendieron la idea de que iba a ser divertido. Y a veces así nos pasa, vamos con Jesús y tenemos una expectativa de cómo Jesús va a actuar, pero cuando Jesús te dice, ok, es sencillo, solamente deja de hacer esto, 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 ¡eh! Hey, no que era divertido, "Ey, no quiero una vida increíble contigo, "Ey, yo vengo a que me des aliento Jesús, no a que me regañes. ¿Alguna vez alguien ha ido contigo? Yo tengo un amigo que a veces ha llegado conmigo y está como medio cabizbajo y yo lo que hago es regañar y es como no, debe de... No, y espérate, yo quiero que me dé esa... Al... No, que... Re... Sí, ¿alguien tiene un amigo así? Sí, que Dios bendiga a sus amigos. <risa> y a veces decimos, hey Jesús, tienes algo bueno para mí, pero cuando más te necesito, la respuesta que necesito no se parece a la respuesta que tú me das. Así no se vale. Porque todos tenemos la posibilidad de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. El punto es, ¿cuánto estás dispuesto a soltar el control sobre tus idealizaciones para dejar que el sueño de Dios se implante en tu vida? Y entonces sí puedas alcanzar el gran sueño que Dios tiene para ti. Y esto no es nuevo, esto le pasó a muchísima gente. Y quiero que leamos en Juan 6. Ahora sí necesitan traer Biblia porque aquí no se pudo proyectar entonces. Al cabo todos traen, ¿va? Sí. Juan 6.60 dice, al escucharlos, Juan 6.60, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes se marchan? Quiero contextualizar esto. Jesús estaba enseñando un principio fundamental. Jesús les está diciendo, es una verdad incómoda, pero Jesús les está diciendo, ¡Hey! todo el que coma de mi carne y beba de mi sangre, estará completo para toda la eternidad y yo imagino que la gente dijo ¿What? imagínate que yo te digo hey come mi carne y bebe mi sangre vamos si tienes un, un, un contexto de iglesia tiene un sentido pero si lo oyes por primera vez a un cuate diciéndote hey cómeme y bebe mi sangre ¿What? esto se pone medio raro me explico Ahorita no va a haber carne asada, va a ser mi carne la que vamos a comer. sí. Y no hay bebida, van a beberse mi sangre. La gente dijo, what? Y empezaron a discutir y se enojaron con Jesús y se molestaron con él. Y exclamaron, este cuate está loco, esta enseñanza no es fácil de asimilar. Jesús se las intentó explicar y ellos decían: Esto no es así, mejor me voy. Y Jesús termina diciéndoles: Hey, amigos, les estoy hablando de una manera espiritual. Dice: Esto les causa tropiezo. ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vidas. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vivimos la vida que soñamos? ¿Por qué no vivimos plenitud? ¿Por qué estamos en ambientes tan cerca de Jesús? Y a veces pareciera que nuestra vida entre semanas está tan lejos de ser lo que Él dice que tiene que ser. Porque se nos olvida que lo más complicado de Dios es entender su sencillez. Jesús les dijo, hey, si comen de mí, ustedes estarán completos para siempre. No tendrán más necesidad. Su vida transmitirá la alegría, el gozo, la paz... A donde quiera que vayan transformarán el ambiente espiritual. No tienen necesidad de nada más. Yo soy todo lo que ellos necesitan. Ay no Jesús, yo necesito dinero. No Jesús, yo necesito que me arregles eso. No Jesús. Y Jesús te dice, ah, si tan solo entendieras. Si tan solo entendieras lo sencillo que es vivir una vida abundante. Si tan solo lo entendieras. Si tan solo tomáramos hoy una decisión de dejar de ver a Jesús como un amuleto y dijéramos ¡hey Jesús! Tú eres todo lo que necesito, tú eres el primer lugar de nuestra vida, tú eres lo primero que hay en mi corazón. No voy a hacer ninguna otra cosa hasta que no esté contigo primeramente. ¿Cuántas decisiones en tu vida han fracasado y te has frustrado porque no han salido? Pero nunca has tomado el tiempo para antes de tomarla decir, hey Jesús, tú eres todo lo que necesito. Dime, dame paz, quiero estar contigo, ve conmigo y yo contigo. Y Pedro le dice algo increíble, el buen Pedro. Ese Pedro a veces sí decía cosas buenas. Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro. Qué bueno que se paran, Simón Pedro, si no hubiera sido como. ¿Quieren irse? Simón. No, es que leerle bien porque luego. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a simplificar tu vida? Vamos, seamos honestos. ¿La vida es complicada o nosotros la hacemos complicada? Está comprobado. Que los problemas más grandes que tiene el ser humano son problemas que aún no han pasado, pero aquí ya hicieron una segunda guerra mundial, tercera ya, cuarta, quinta, sexta. Está comprobado que la vida es tan difícil como nuestros lentes nos dicen que tiene que ser. Está comprobado que si tan solo entendiéramos y pudiéramos decir como Pedro dijo, ella hey, ¿a quién iremos?, mi pregunta es ¿a quién vas en momentos de necesidad? ¿A quién estás yendo en medio de las decisiones que tienes que tomar? ¿A quién estás yendo en medio de esos momentos que sabes que no tienes que hacer? Que sabes que no tienes que ir pero la pregunta es ¿a quién estás yendo? Pedro le dice es incómoda tu verdad, tal vez no la entiendo. Pero a quién más vamos a ir si solo tú tienes lo que necesitamos, el problema del cristiano de hoy en día es que solamente ve a Cristo en ambientes religiosos dominicales Pero entre semanas no dice, hey Jesús voy a ir a donde tú estás porque nadie más tiene lo que yo necesito para experimentar la vida que tú pagaste en la cruz del Calvario para que yo viviera y vivimos vidas mediocres y frustradas Soñando que algún día alcanzaremos algo Que muy posiblemente eso ni siquiera nos va a llenar Que muy posiblemente eso ni siquiera nos va a satisfacer Y lo único que nos puede satisfacer Lo dejamos en segundo plano ¿Cuánto hace falta una iglesia que diga Hey Cristo, ¿a quién más iremos si no es a ti? ¿Quién más tiene palabra de vida eterna que puede cambiar mi alma y mi ser si no eres tú? Piensa esto, ¿a quién vas en momentos de dificultad? ¿A quién vas? A la playlist de me dejó hace una semana y aún no lo supero, hashtag. ¿A quién vas en momentos de necesidad? Ahí andamos con nuestro Spotify La vida no vale nada Si ¿Sí se la saben Dios perdona estos ¿A quién más de momentos de necesidad Porque queremos Vidas milagrosas, queremos vidas Abundantes, queremos vidas Que genuinamente manifiesten La gloria de Dios, pero no queremos Soltar aquellas cosas a las que nos Aferramos, que no nos permiten Ir hacia lo que Cristo quiere Que vayamos Vamos, Oseas 11.4 dice algo increíble. y Por eso traigo esto. No crean que nomás lo traía porque sí. Él dice que Él nos atrae con cuerdas tiernas y de amor. Pero a veces sucede esto. No, no la agarras. Ahí está la cuerda de amor de Dios. Está tendida delante de ti. Y te dice, hey. Si tan solo sueltas eso que sabes que no tienes que hacer. Si tan solo dejas de ver eso que sabes que no debes de ver. Si tan solo entiendes que una simple decisión de venir a mí, de buscar mi reino y su justicia puede hacer que tu vida cambie por completo. Ahí está la oportunidad, hay una cuerda de amor. No es una cuerda obligada, me encanta eso. Porque nunca le dice, hey, hay una cuerda de ley delante de ti que tienes que tomar. No. Él dice, yo los quiero atraer con cuerdas de qué? De amor. En una versión me encanta porque dice, cuerdas tiernas de amor. Y está la cuerda delante de ti. Pero a veces la cuerda se queda años vidas enteras tendidas delante de nosotros y nunca hacemos un alto para decir, hey Dios, yo ya, no quiero, yo ya no quiero esto que estoy tomando. Hoy decido soltar las cuerdas que me atan a la idealización de una vida materialista y humanista y decido tomar con mis manos una cuerda que no me va a fallar una cuerda que me va a llevar a un lugar seguro. Una cuerda que puede hacer que mi vida se vea como lo que tu palabra dice que puedo experimentar. Solo hace falta que alguien se levante y la tome. Para tomarla tienes que soltar algo. Para tomarla tienes que dejar lo que tú crees que debería de ser. Y entonces sí, Jesús te pueda jalar. Sé que estás más grande que yo, pero vamos a imaginar. Y entonces te pueda llevar. Vamos, déjenme decirles algo: esto no es cómodo. O sea, el que él te jale con cuerdas de amor no te está diciendo que va a ser suave. Porque el camino de los justos es cuesta arriba. La senda del justo es estrecha y entonces te va a jalar amorosamente pero rudamente, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y te va a decir, hey, eso no me gusta, tienes que dejarlo. Jesús, pero esto es amor, por amor te estoy diciendo que tienes que cambiar esa manera de ver las cosas. Por amor te estoy diciendo que no puedes seguir viviendo de la misma manera. Por amor te estoy diciendo que ya basta de tanto ensimismamiento y de no soltar eso que sabes que tienes que soltar. Y hoy hay cuerdas de amor en cada uno de ustedes, delante de ti. Pero mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto creer que la vida es nuestra? Es que esta es mi vida, a mi manera, ¿Sí? es que yo tomo las decisiones de mi vida. Por eso, por eso, por eso la iglesia sigue siendo solamente un búnker para niños espirituales hablando universalmente. Por eso la iglesia ha perdido influencia en el mundo. Por eso la iglesia ha dejado de ser el eje rector de la moralidad de nuestras sociedades. Porque seguimos viviendo vidas de acuerdo a lo que yo creo que necesito, a lo que yo creo que, que quiero hacer de mi vida. Pero hay cuerdas de amor que nos pueden llevar hacia rumbos diferentes. Yo prefiero perder el control de mi vida. En la mañana le decía a alguien, me decía ¿así confías en ella y le digo no. Porque ni siquiera confío en mí, yo confío en Dios. Ni en mí confío. Prefiero soltarme y dejar que Él me lleve hacia donde me quiera llevar. ¿Quieres vivir una vida abundante? ¿Quieres vivir una vida en abundancia? ¿Qué tienes que soltar hoy? Para voltear a Jesús y decirle ¿a quién más iremos? Es que no hay nada más irónico que creyentes que caminan sin Cristo. Sí, soy cristiano. ¿Y Cristo dónde lo dejamos? Queremos ver vidas transformadas, queremos ver sociedades transformadas, queremos que Querétaro sea diferente. Queremos que Querétaro sea diferente. Queremos que familias se reconcilien. ¿Queremos que niños que son tratados todos los días en nuestra ciudad encuentren libertad? ¿Queremos que homeless puedan levantarse y puedan ir a donde están sus familias y restaurar su vida? ¿Queremos que mujeres que son obligadas a vender su cuerpo puedan sentirse amadas y libres? ¿Queremos que haya negocios prósperos? ¿A quién vas a ir para que eso suceda? ¿Qué tienes que soltar hoy? Vamos, es que ojalá que alguien pueda entender esto en su corazón hoy esta mañana. Y sé que tal vez no es sencillo porque todo el mundo queremos mensajes que nos animen y que se nos soben. Y Jesús justo lo que hacía con sus discípulos fue todo lo contrario. Es déjense tantas cosas que no valen la pena. Jesús, te imaginas, te imaginas, que Jesús les dijo, ¿quieren o no quieren? ¿Me van a seguir o también se van a rajar? Jesús no fue como, ay, no te preocupes, ya se ofendió aquel, no te preocupes. Jesús le dijo, ¿quieres o no quieres? Y hoy hay gente en este lugar que Jesús le está diciendo, hey, Ustedes también me van a dejar o van a aceptar la simple realidad de que lo único que necesitan es al rey de reyes y señor de señores en su corazón, en su mente, como primer lugar y dejar a un lado todas esas cosas que creemos que necesitamos, pero que al final de cuentas no sirven para nada. ¿Quién está en el primer lugar de tu corazón esta mañana? ¿Tu trabajo, tu familia? La economía, tus sueños, la iglesia. ¿Quién está en el primer lugar de tu vida hoy? Porque ahí está una oportunidad. La oportunidad de tumbar toda esa basura que está en el primer lugar de nuestra vida. Y decir Jesús tienes razón, ¿a quién más iremos? ¿Quién más puede hacer que mi vida cambie? ¿Quién más puede hacer ah, que este hueco y dolor que siento pueda ser mitigado por tu amor? ¿A quién más iremos si no es a Él? Mi pregunta y con esto termino es la siguiente. Hay alguien hoy aquí esta mañana que esté dispuesto a soltar todas esas cosas que sabe que no debe de estar en primer lugar. E ir tras Jesús y decirle, hey, contigo quiero todo. Jesús, yo sí quiero beber tu cuerpo y beber tu sangre. Yo quiero que tú seas quien me satisfaga, quien me llene, quien cambie la manera en la que estoy viviendo. ¿Acaso no llegan momentos donde nos hartamos de quiénes somos? ¿Qué nos cuesta? Soltar hoy el control de nuestra vida y dejar que una cuerda de amor nos pueda zarandear para sacar la mejor versión de nosotros. Que la mejor versión de nosotros no es un tema de superación personal, es un tema de la manifestación del Hijo de Dios a través de la iglesia local. ¿Te imaginas eso? Termino con esto, esta historia la saben. Cuando iniciamos el ministerio, llegamos a un lugar donde niños eran tratados. Vamos. Niño, el niño más grande tenía cinco años. Si alguna vez has visto los ojos de un niño de cinco años que es violado noche tras noche. Y no llegamos cantando, ni gritando, ni diciendo en el nombre de Jesús arrepiéntanse. Solo llegamos. Y gente que lucraba con vidas de infantes, terminaron arrodillados pidiéndole perdón a Dios. No se necesitó hacer algo extraordinario y hacer una marcha y una manifestación, no. Se necesitó hombres y mujeres comunes y corrientes que le dijeran a Jesús, ¿a quién más iremos si no es a ti? Y Jesús diciéndote, venga. Vamos para acá. ¿No anhelamos eso? ¿Te imaginas que con tan solo llegar a un lugar el ambiente espiritual cambiara? Que tu familia fuera diferente sin tener que gritar ni estarle dando vibrazos al esposo? Que los hombres somos los que menos entendemos. ¿Eh? Que tu testimonio cambie por completo. El ambiente espiritual de tu trabajo, de tu negocio, de tu empresa. ¿Alguna vez has pasado por universidad a las 12 de la noche? Está lleno de prostitutas. ¿Cuánto hace falta una iglesia que no pase y diga? Ay no, tapenle los ojos a los niños para que no vean eso. ¿Cuánto hace falta una iglesia que se baje y les diga? Hey, aquí hay café, aquí hay pan y aquí hay un abrazo de parte de Dios. Queremos un mundo transformado. Hey, la transformación no viene por la política. Di conmigo, la transformación de este mundo es mi responsabilidad. Di conmigo, el mundo cambia cuando suelto mis sueños y agarro los sueños tiernos y de amor. Que Dios tiene para mí el día que sueltes lo que sabes que tienes que soltar y decidas ir al camino que sabes que tienes que ir, ese día no tendremos que gritar Isaías hace una profecía increíble, Isaías dice el elegido de Dios no tendrá que gritar, ni pisar al débil, ni hacer un espectáculo Simplemente llegará y las naciones completas irán a donde Él vaya, el ambiente cambiará, habrá libertad de cautivos, gente abrirá sus ojos, habrá sanidad en la tierra. El mundo no necesita más iglesias, el mundo necesita creyentes que crean de verdad que los sueños de Dios son más grandes que nuestros sueños, lo he visto. No se necesita nada. Con cinco cupcakes y refrescos. Veinte niños pueden ser libres de una red de trata. No se necesita nada. Porque es, es sencillo, es simple. Se necesita una iglesia que deje de estar ensimismada. Es que mis problemas... Es que lo que a mí me pasó, acaso no creemos que eso ya está en la cruz del Calvario, acaso no podemos creer que todo nuestro dolor está en esa cruz remitido, no menosprecio lo que te pasó, creo que hay gloria en tu historia. Porque lo que viviste no es para destrucción, lo que viviste es para testificar Que aunque hemos estado en el piso nunca hemos estado derrotados Que aunque la vida nos ha mandado ola tras ola tras ola El Espíritu de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza Que aunque el mundo está temblando nuestros pies están firmes en Jesucristo Nuestra roca, el que siempre ha sido y el que siempre será Que aunque la vida pareciera que es difícil y cada vez más Angustiante, mi respuesta no viene del Hombre sino de aquel que murió en la Cruz del Calvario para cambiar mi vida y Llevarme a delicados pastos, iglesia Alguien tiene que ponerse de pie esta Mañana y decir Jesús no voy a volver a Donde siempre he ido, quiero ir a donde Tú estás, alguien hoy esta mañana tiene Que soltar eso que sabe que no sirve y decirle, Jesús, quiero tomar esa cuerda de amor para que me lleves a donde no quiero ir, pero que sé que tengo que ir. Hoy no oro para que salgas de este lugar motivado. Hoy oro para que salgas de este lugar con responsabilidad de dejar de perder el tiempo. Y empezar a hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Espíritu Santo. Pon convicción en tu iglesia. Vamos habla con el Espíritu Santo y le convénceme. De esas cosas que no debo de hacer. De esa vida que sé que no estoy llamado a vivir, Espíritu Santo, dame la fuerza para enderezar mi camino, para soltar el pecado en el cual he hecho mi refugio. Y vamos, di con fe, dile: Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, ¿quién iremos si no es a Él? ¿Quién más puede cambiar nuestra vida? ¿Quién más puede cambiar este mundo que se cae a pedazos desmoralizado por una iglesia dormida? Jesús, danos la fuerza para caminar en donde tú nos dejaste las huellas. Jesús quita toda idolatría de nuestro corazón. Vamos hay gente en este lugar que tiene que dejar a un lado ídolos en su corazón. Cosas que creías que eran importantes a veces más importantes que Dios. Y dile Jesús ocupa el primer lugar en mi vida. Vamos, 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 dile Jesús ocupa el primer lugar de mi vida. Hay gente que tiene que volver a decir esto Jesús. Sé el Señor de mi corazón. Hoy me rindo delante de ti. Hoy te confieso con mi boca. Que eres mi Rey. Que eres el Señor de señores. Que a donde quieras que vaya a ir, que a donde quieras, aunque sea difícil e incómodo, ahí voy a estar. Hay gente en este lugar que vive tan aferrada a su pasado y ha creído que ese pasado es su identidad. Hoy Jesús quiere recordarte que el único pasado que tienes. Es la cruz del Calvario que quiere liberarte una vez y para siempre. Hay gente hoy en este lugar que tiene ya que soltar. Un espíritu de victimización. Y hoy creo por la fe que saldremos de este lugar no creyéndonos más víctimas de esta vida, sino entendiendo que Él nos llamó a sojuzgar esta tierra. Que Él nos dio las naciones por herencia, que tenemos en nuestro espíritu la capacidad de establecer el reino de los cielos. Hoy oro en el nombre de Jesús por una iglesia fuerte, santa y firme. Y tengo fe que es cuestión de meses para que estadísticas negativas de nuestra ciudad empiecen a cambiar. Para que haya pequeños actos que manifiesten el reino de Dios en donde quiera que vayamos. Gracias por escucharnos, recuerda que juntos construimos la visión.